0: Nur mit harter Arbeit und dem richtigen Mentor an deiner Seite pushst du dich auf das nächste Level. Als Jugendlicher schon Unternehmen aufgebaut, dann als Unternehmensberater aktiv gewesen und als Investmentbanker auch schon richtig gut verdient. Dann ein Startup gegründet, sogar bei Höhle der Löwen aufgetreten. Im Teleshopping dann auch noch Hunderttausende von Kunden akquiriert, generiert. Und das Unternehmertum hört nie auf, deswegen geht es jetzt noch weiter mit dem nächsten Startup. Wir haben den guten Jörn Mark hier sitzen, ja. Willkommen bei mir auf dem YouTube-Kanal. Ja, herzlich willkommen hier auf meiner Couch. Schön, dankeschön. dass du da bist. <lacht> dankeschön, dankeschön. Einige, die in der Szene wirklich unterwegs sind, kennen eventuell sogar Viluvia. Ne? Da bist du ja auch aufgetreten, auch mit Höhle der Löwen im Fernsehen. Ganz groß, geile Sache gewesen. Das Produkt an sich, Nahrungsergänzungsmittel, ist ja jetzt nicht gravierend was Neues und ist ja auch ein bisschen verrufen so in der Szene. Und es ist ja eigentlich, doof gesagt, ja so ein bisschen langweilig, das Produkt. Warum hat es trotzdem funktioniert? Was, war da, was habt ihr anders gemacht sozusagen?
1: Also mich hat nie getrieben, ich brauche jetzt das nächste Startup zu bauen, um Millionen Umsätze damit zu machen. Mich hat eher der Kundenwunsch umgetrieben, dass ich die Produkte, die ich haben möchte, nicht gefunden habe. Ich fand nur Nahrungsergänzungsmittel, die voller synthetischer Zusatzstoffe waren, irgendwelche Trennmittel, Gleitmittel, Handbarkeitsmittel, die für Maschinen oder für die Hersteller toll und billig waren, aber die mir nicht gut tun. Und ich wollte gerne natürliche Produkte haben mit Biozertifizierung, die vegan sind vielleicht. Und was sie nicht gab, habe ich sie entwickelt. Das war eigentlich die Grundidee. Das mhm. habe ich gerne gemacht. Ich habe die auch gerne konsumiert. Ich sage immer, ich war der Hauptkunde der eigenen Firma. Und das war eigentlich der Beweggrund.
0: Geil. Aber trotzdem gibt es ja richtig viele da draußen, die auch vegan sind und eigentlich die gleichen Parameter erfüllen. So, war das jetzt das Packaging, was dann so viel besser war, die Story dahinter oder so? Was würdest du sagen aus deiner Sicht, war dann nochmal der entscheidende USP sozusagen?
1: Ich sag mal so, erstmal ist ja Nahrungsergänzungsmittel etwas, da scheidet sich das mehr in Deutschland. Die einen sagen, total nützlich, die anderen sagen, das braucht kein Mensch. Mhm. In Amerika sieht es anders aus, da weiß inzwischen jeder, die Böden sind leer, das ganze Processed Food im Supermarkt tut dir nicht gut, ist tote Lebensmittel, viele Kohlenhydrate, Fette, Proteine, aber keine Nährstoffe mehr drin. Das sieht in Deutschland anders aus, ist auch legitim, aber das sah halt noch vor zehn Jahren eben anders aus. Da war das wirklich eine, sag ich mal, so wie so ein Abfallprodukt, du hast irgendwo bei BASF synthetisch Vitamin C hergestellt und das viel Füllstoffe reingetan, Farbstoffe, Konservierungsstoffe und das wollte ich einfach nicht. Inzwischen, und das ist ja gut, ist eine Bewegung entstanden, gerade mit der neuen Generation, die sich nicht nur um die Umwelt, sondern auch um die Gesundheit kümmert, die höhere Qualitätsansprüche hat. Also wir waren mit Wegbereiter, wir waren mit Sicherheit nicht die einzigen. Wir waren welche, die gesagt haben, wir wollen gesunde, natürliche, zusatzstofffreie Produkte konsumieren. Aber wir würden gerne etwas zusätzlich zum normalen Lebensmittel zu uns nehmen.
0: Wie habt ihr da die Produkte entwickelt? Was habt ihr dafür getan, dass
1: die so besonders werden? Also ich habe ein ganzes Team eingestellt. Das waren Nährstoffwissenschaftler, Ökotrophologen, insbesondere aber Lebensmittelprozesstechniker. Weil das, was wir gemacht haben, ging maschinentechnisch nicht. Also ich weiß nicht, wer sowas noch nicht mal gesehen hat. Ich kann jetzt nicht eine Gucci-Beere, Weizenklei und so weiter einfach mischen. Dann bleiben mhm. die meisten Maschinen stehen. Mhm. Deshalb brauchen die Füllmittel, Gleitmittel, alles Mögliche fürs Process Engineering mhm. Und um das hinzukriegen, ging nur in einen neuen Prozess. Mhm. Du musst natürlich auch gucken, welche Nährstoffkombinationen gehen überhaupt. Ja. Vitamin C und Eisen begünstigen sich gegenseitig in der Aufnahme. Sonst habe ich Vitamin C aufgenommen und es wird wieder ausgeschieden. Mhm. Und dann war halt ein experten die anfänglich gesagt haben, das geht nicht.
0: Das hat wahrscheinlich auch
1: Schweine viel gekostet. Alles hat mal. viel gekostet und das ist halt beim Startup immer so: du musst erstmal Geld, was du schon verdient und versteuert hast, mhm. reinstecken, in der Hoffnung, da kommt irgendwas hinten bei raus. Ja. Ohne es aber zu wissen. Ja.
0: Ganz kurzer Break, keine Sorge, es geht gleich weiter. Und dann muss man auch das Marketing investieren. Wie habt ihr das Marketing aufgesetzt, dass das dann irgendwann profitabel wurde und das Ganze sich wirklich gelohnt hat, dass es
1: profitabel wurde, erfolgreich wurde nach und nach? Mhm, durch Ausprobieren ist auch einer der vielen Learnings, weil man weiß es nicht. Man mhm. weiß nicht, welcher von diesen vielen Kanälen draußen der Präferierte ist. Das ist einer der Ratschläge, die ich inzwischen einem mitgeben würde als Gründer. Fang mit wenigen Produkten an und such dir einen Kanal aus, auf den du dich komplett einschießt. Mhm. Bist du jemand, der über einen Intermediär in den Markt geht? Dann musst du dich eher um den Intermediär kümmern. Oder gehst du in von Für die da draußen, was ist ein Intermediär? Eine Apotheke zum Beispiel. Okay. Da musst du viel Apothekenmarketing machen, um mhm. die auf deiner Seite zu haben, weil die dann weiterempfehlen an den Endkunden. Oder kommst du von hinten, der Endkunde geht in den Laden rein, Saturn, ich will jetzt das Samsung-Handy haben oder das neueste iPhone. Da braucht der Händler nicht viel beraten, der Kunde weiß schon, was er haben möchte. Du musst relativ genau überlegen, wer ist deine Zielgruppe, was ist dein Kanal und darauf die Produkte hinzuschneiden.
0: Auf welchen Kanal habt ihr
1: euch fokussiert? Wir haben uns nicht fokussiert. Das war ja eins der vielen Learning. Das mhm. war dieses Buzzword von Omnichannel. Mhm. In allen Kanälen überall viel hilft viel. Mhm. Ist auch eine Strategie, war aber nicht unsere Strategie. Mhm. Unsere Strategie, es hat eigentlich in jedem Kanal gut funktioniert, aber nicht gemeinsam. Mhm. Also Amazon, toller, Amazon ist ein toller Verkaufskanal, weil Amazon viel pusht. Muss man auch beherrschen. Was für uns als erklärungsbedürftiges Produkt, du gehst in den Drogeriemarkt, kriegst 20 Vitamin C-Tabletten für 99 Cent und dann kommen Produkte für 30 Euro daher. Warum ist es besser, dass ich aus der Camu das Vitamin C beziehe und nicht vom BSF? Warum sollte ich das tun? Ja. Und dafür auch noch viel Geld zahlen. Das kann man gut erklären. Und das haben wir im Teleshopping gemacht. Also, Teleshopping ist etwas, für Leute eine gewisse Awareness haben, die ein Qualitätsbewusstsein haben, die kennen solche Produkte noch und nöcher. Mhm. die gibt es da und die achten eben auch drauf, was hast du zu sagen und warum soll ich bei dir mehr zahlen, was habe ich denn davon? Dann probieren die das aus und wenn es ihnen nicht gefällt, schicken sie es zurück und kriegen komplett ihr Geld zurück. Sind Teleshopping aber jetzt nur
0: alte Damen, die sich das anschauen? Das ist ja auch so ein bisschen das der glaube das, so, so, ja. das war so, das
1: war so und wenn man mal überlegt, was die Teleshopping, die QVC, Homeshopping äh, 24 und Channel 21, was die für Millionen Umsätze machen, wie profitabel die sind, mhm. dann liegt das unter anderem daran, dass im Schnitt ein Drittel schon online generiert wird. Im richtigen Teleshopping sind meistens die Damen, das sind eher Damen, 45 plus, mhm. eher 55 plus, im Online-Bereich ab bitte 20. Mhm. Das ist nicht zu unterscheiden von ganz normalem Online-E-Commerce-Business.
0: Das hat wahrscheinlich den Retainer einfach im Online-Shop auch nochmal extrem gepusht dann. Sehr wahrscheinlich, ne? Ja, die
1: Frage ist, ja braucht man überhaupt einen Online-Shop, wenn man ja. über Home-Shopping geht? Das ist ja sogar theoretisch möglich, den einzigen Kanal zu bedienen.
0: Ah okay, krass. Aber da muss sich man sich dann auch einkaufen, das Teleshopping und. Kotakte einkaufen spielen. nicht. Du
1: musst natürlich die Usance mitspielen. Da können es plötzlich sein, dass die sagen, wir wollen 20.000 Produkte von dir haben mhm. und im nächsten Monat, wenn es nicht klappt, kriegst du 18.000 davon zurück. Das mhm. musst du erstmal finanzieren und wuppen können. Also du musst die Strukturen vorherrschen. Also das, noch nicht etabliertes Unternehmen gibt es Start-up-Programme bei Teleshopping-Sendern, die also erstmal homöopathisch in kleinen Dosen an Randzeiten oder Spartensendern erstmal positionieren, um zu testen. Mhm. Aber wenn das richtig ins Laufen kommt, dann braucht man da schon eine Maschine hinter.
0: Okay, aber man muss sich ja trotzdem mit den Kontakten wahrscheinlich, also du kommst ja nicht einfach so umsonst da rein wahrscheinlich in so einen Teleshopping-Kanal. der.
1: Nee, du musst dich qualifizieren. Also wir haben sehr starke Reglements, wer da reinkommt, mhm. in welcher... Preisrange du dich befindest, mhm. wie Lieferfristen sind, wie Qualitätsstandards sind. Es sind unglaubliche Qualitätsstandards. Da muss man sich drauf bewerben, weil viele wollen dahin mhm. Und die suchen sich aus, wo ist die höchste Propietalität pro Sendeminute. Ja. Wie bist du an Höhle
0: der Löwen gekommen? Und war das der absolute Gamechanger? Wie sah es vorher so ein bisschen aus? Auch mit
1: Viluvia, mit der gesamten Brand? Also, wir haben es einfach beworben, mhm. wurden genommen, hingefahren, in eine Sendung aufgetreten... Und was ist Game Changer? Es hat eine Menge verändert, weil die Aufmerksamkeit plötzlich der Öffentlichkeit auf diese Unternehmen gerichtet war. Das hat positive und negative Seiten, weil deine Wettbewerber werden auf dich aufmerksam, Neider, Hater, you name it, wir sind ja in Deutschland. Ja. Ähm, auf der anderen Seite macht man plötzlich so viel Umsatz, wie man in zwei Jahren nicht gemacht hat an einem Tag. Also es bringt eine Menge Chancen und Risiken. Was war das
0: für ein Gefühl für dich, wo du diesen fetten Umsatzsprung hattest, auch da? Oder war das so, es hat sich nicht mehr so getriggert, weil du auch schon vorher Jahre vorher gut verdient hattest? Also es
1: ist ein Unterschied, ob ich als Investmentbanker viel Geld verdiene oder ob ich mir immer eigenem Baby Geld verdient, wo aus einer Idee plötzlich etwas Reales wird, weil irgendwelche Kunden was kaufen. Mhm. So, Jetzt bin ich allerdings ja, haben wir gerade drüber gesprochen, 51 Jahre alt und mit 51 ist es so, ich habe gelernt, wenn ich Erfolge habe, ich jubel nicht mehr, weil ich weiß, dann kommt meistens irgendwas anderes und wenn ich Niederlagen habe, die tränenreichen Zeiten, bin ich aber auch nicht depressiv. Ich nehme beide Zeiten so hin, wie sie sind, weil ich weiß, nach der Sonne kommt wieder Regen und umgekehrt. Mhm. Es war aber trotzdem ein nicht schlechtes Gefühl, sagen wir es mal so.
0: Ja. 51, jetzt stellt sich jeder wahrscheinlich die Frage, ist es Villuvia oder woran liegt es genau? Was ja, ich, ist dein Geheimnis? Mal, ich sage
1: immer, man hätte mich mal vor 15 Jahren sehen sollen, in den High Zeiten meiner Investmentbanker-Zeiten. Da bin ich zwei bis dreimal am Tag geflogen, habe 100 Stunden Schichten die Woche gemacht. Also meine 40-Stunden-Woche am Dienstagabend vorbei. <lacht> und ähm, ja, ich habe mich als Söldner dem Geld verschrieben. Ja? Ich mhm. habe viel, viel Geld verdient. Und da sah ich aus wie 60. So. Und dann ja. habe ich natürlich durch ein anderen Lifestyle, Sport, Schlafen, vernünftige Ernährung eine Menge gedreht. Mit Veluwe habe ich da noch einen extra Push gegeben. Das hat mir wirklich viel gebracht. Zum Schluss, glaube ich, ist eine Mindset-Frage. Wie sehe ich das Leben? Ja. Ich gehe raus, es regnet und sage, toll, frische Luft, ist kühl, ich bin alleine, kann ja. die Natur genießen. Oh, Sonne, Mensch, toll, Vitamin D. Ich kann draußen stand up battle Es ist immer gut. Ja. Und ich mache das Leben so, wie es mir gefällt tatsächlich. Und ich genieße jeden einzelnen Tag. Ich habe keine Geil. Bucketlist. Wenn ich eine hätte, würde ich es morgen abarbeiten. Und ich sage immer, wenn ich sterben würde, morgen, und in der Retrospektive war es ein guter Tag, um zu sterben. War so. Geil. Das ist die richtige Einstellung. Auf jeden Fall. Habe ich noch nicht.
0: <lacht> <lacht> Kommt noch. Ich noch arbeite noch dran. <lacht> Wie war ähm, der Exit für dich, für euch? Ähm, lief das reibungslos? Wie habt ihr das aufgebaut? Was kannst du
1: davon so erzählen? Also der Exit war vom Wunsch getrieben. Das Baby fährt jetzt auch gut ohne mich. Ich habe es aufgesetzt, aber Unternehmer sind nicht immer gute Manager. Das muss man auch mal realisieren können. Es gibt Leute, die den Fahndeschiff durchaus auch gut weiterfahren können, besser vielleicht sogar als man selbst. Und mir wird auch ein bisschen langweilig. Was hat ja schon funktioniert? Ähm, sodass ich eigentlich den Wunsch getragen hatte, dass ich wieder was Neues machen möchte. Und dann setzt man das in einem typischen Investmentbanking-Verkaufsprozess um, sucht verschiedene potenzielle Interessenten. Wir haben ein wunderbares Pharmaunternehmen gefunden, die diesen grünen Gedanken, vegan, natur, nachhaltig, ohne Zuhörmsteffel, da so, genau das brauchen ja. wir und eben einen Teleshopping-Kanal als Vertriebskanal hatten, wo wir sagen, da wissen wir, wie es funktioniert. Und äh, da haben wir jetzt mehrere hunderttausend Kunden gewinnen können, die machen Millionen Umsätze unglaublich erfolgreich, also da bin ich jetzt ein bisschen stolz drauf. Geil. Aber ich muss das Baby nicht mehr zum Laufen bringen, sondern ist sozusagen der Kinderstube mhm. entwachsen und ist selbstständig selbst geworden, Nest. genau, ist raus aus dem Nest und ich kann mich wieder um was Neues kümmern.
0: Ich kann mir vorstellen, dass nicht alles rosa rot immer verlaufen ist und einfach nur alles hochgegangen ist und ich highlighte auch super gerne für meine Zuschauer, Zuhörer da draußen immer die Upfucks, die Downs, die Struggles auch gerne. Wie viele Produkte oder wie viele Ideen hat es für dich gebraucht oder wie viele Rückschläge sozusagen bis die ersten Erfolge kamen, auch schon aus deiner Zeit vor Veluvia, wahrscheinlich auch als Unternehmensberater oder Investmentbanker, also so Richtung Unternehmertum und
1: Mindset? Also man muss sich gewahr werden, die meisten Sachen funktionieren nicht. Mhm. Deshalb sollte man eigentlich auch nie rausgehen und sagen, mein Ziel ist, möglichst viel Geld zu verdienen. Und dann verkaufe ich auch Autoreifen oder sowas, wo man sagt, brenne ich aber nicht für. Und ich war ja Investor vorher und im Venture-Capital-Bereich sagt man Spray und Pray. Also auf möglichst viele Leute es verteilen, in der Hoffnung, einer wird so ein PayPal oder sowas, ja, mhm. ein Unicorn, weil die meisten werden es halt nicht. Mhm. Und dann sollte man zumindest, wenn man muss sich, Überlegen, so ein Unicorn, das braucht mindestens vom Gründerteam zehn Jahre, um da hinzukommen. Minimum. Und wenn man diese Zeit investiert, seine Familie vernachlässigt, seine Hobbys, seine Freunde, wenn man da komplett alles reinsteckt, dann sollte einem das wirklich verdammt viel Spaß machen, was man da tut. Ja. Und ähm, das ist halt ein großes Learning. Ich hatte auch mal Ideen, die wären nur wegen dem Geld gewesen. Aber zum Schluss bin ich immer mit dem Herz gefolgt und sagt, mich bringt es weiter in meinem Leben. Zum Beispiel, was ich jetzt weiß über Ernährung, über Sport, über Schlafverhalten, kann mir ja keiner nehmen. Ich verhalte mich jetzt völlig anders, brauche keinen Berater, weil ich genau weiß, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Das ist ein Benefit, der hat nichts mit dem Startup zu tun. Davon profitiere ich ganz persönlich, meine Familie, meine Freunde, wenn ich denen davon Ratschlag geben darf. Mhm. Bei meinem neuen Startup, da geht es um Mental Health, genau das Gleiche. Ich kann Leuten in Phasen tiefster Depression, Traurigkeit, nach Trennungen, Jobverlusten, die haben sich verzockt an der Börse, kann ich ihnen weiterhelfen? Und das macht mir Spaß, einfach sozusagen Freude zu teilen. Und deshalb ist mein ja, großes Learning immer und auch der Ratschlag, mach wirklich was, was dir wirklich viel Spaß macht, wo du Lust hast, Zeit rein zu investieren. Und dann wirst du deswegen Erfolg haben.
0: Sollten das die Leute schon von Anfang an machen? Wir haben ja viele Zuschauer da draußen, die sind jung, die sind noch irgendwie, wie ich es auch war, lange Jahre lang Pizzalieferant gewesen oder Teilerwäscher, Burgerbrater, alles Mögliche habe ich an, an Jobs irgendwie gemacht, über so acht, neun Jahre. Und ich bin sehr, sehr money driven gewesen. Also wirklich erstmal aus der Sicht von, ähm, ja wirklich einfach erstmal rauskommen aus dem Hansterrat, kein Chef mehr zu haben. Würdest du den Raten auch von Anfang an auf Spaß zu gehen? Oder wie würdest du, weil die Milliardäre da draußen, um den Bezug nochmal zu geben da draußen, wenn man viel Mindset konsumiert, Unternehmertum, dann sagen die folgt deiner Passion, folgt deiner Passion. Mhm. Und ich finde, ich persönlich finde das immer so, da fehlt der Kontext. Wie würdest du den Kontext ergänzen? Würdest du sagen, stimmt, einfach folgen, dann wird es kommen, das Geld? Oder
1: wie würdest du das noch ergänzen? Das ist eine vielschichtige Antwort, die ich jetzt geben muss. Mhm. Das eine ist, wenn du jünger bist, ist vielleicht der Nachteil, was noch nicht so viel Geld der Vorteil ist, dass du hast noch nicht so viele Verpflichtungen. Ich sag mal, wenn du jung bist. Also ich habe am Anfang auf acht Quadratmeter in einer mobilierten Studenten-WG gewohnt, habe meine Kosten auf ein Minimum gehalten, weil der Konsum ist eigentlich dein Tod, des Unternehmertums. Du musst erstmal viel sparen. Und ähm, ich habe immer gedacht, wenn ich ein Jahr überleben könnte, mit dem Cash, was ich auf dem Bankkonto habe, gibt mir das die Freiheit, unternehmerisch aktiv zu werden. Hm, so, geil, ja. Und da habe ich ein Jahr Zeit, egal was, und auch wenn ich irgendwo angestellt bin, dann kann ich dir den Finger zeigen und sagen, du kannst mich mal, habe ich nie genutzt, ich diese Freiheit im Kopf zu haben, ich und kann das tun nicht. Und, ja. So. Ja. und dann gibt man noch mal extra Gas. Also wenn ich zum Beispiel studiert habe, ich habe in vier Jahren an fünf Unis drei Studienabschlüsse gemacht und der Studienabschluss ist immer noch der beste seit 2000, 1999. Und nebenbei habe ich bei Boston Consulting gearbeitet. Das ist der Konkurrent von McKinsey und da arbeitet man auch 80 Stunden. Also ich habe das alles on top gemacht. Also für mich war das eine, eine grundsolide Basis schaffen, nicht viel Geld ausgeben, ein bisschen ansparen, um Freiheiten zu bekommen und um dann aus dieser Freiheit heraus seine Passion zu entwickeln. Also du lebst
0: quasi von 3.000 Euro im Monat, sagen wir mal, was du brauchen würdest, oder 25 5 heutzutage ja. und du hast dann 30.000, 30, ja. 40. 40.000 angespart. Du musst
1: nicht in Balenciaga-Schuhen rumlaufen, du musst nicht in fünf sterne hotels nach Dubai fliegen und sonst irgendwas machen. <lacht> Kann man machen. <lacht> Kann man machen. <lacht> es ist allerdings schöner, wenn man es hinten macht. Natürlich. Es ist schöner, wenn man es hinten macht. Nicht in den ersten Jahren. Ja. Dann gehört du erstmal dem Business. Quasi. Es geht jederzeit. Du kannst auch mit 70 ja. noch ein Business gründen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn man sagt, ich will die Verpflichtung noch nicht. Irgendwann kommt vielleicht das Thema Freundin, dann will die heiraten, dann willst du die Kinder haben, Haus und Kein so weiter. Der, und der ganze Kram kommt ja. obendrauf, dann wird das mit dem Unternehmertum schwieriger, weil ja. einfach jeden Monat mehr Cash abfließt. Und wenn du dann nicht irgendwie von Eltern was geerbt hast sondern das startest du wie ich bei null, dann musst du halt gucken, dass du für dich selbst verantwortlich bist, vor allem im jungen Alter, ein bisschen Konsum runterschrauben und einfach mehr Zeit investieren. Und das ist auch der andere Punkt. Du hast häufig noch nicht die Passion. Ich habe die Passion auch nie das ist sie jetzt. Sondern die hat mich irgendwann gefunden, tatsächlich. Mhm. Durch viel Aktivität. Du kannst salzer tanzen. und merkst beim salzer tanzen, ich brauche andere Tanzschuhe, weil du nicht zufrieden bist mit den salzerschuhen Und dann entwickelst du welche. Und vielleicht gibt es sogar einen Markt dafür. Ja. Und das gibt es überall. Ob du jetzt in Autos rumschraubst oder irgendwie, ist es egal was. Ich was viele
0: dann ja auch denken, wenn du diese Salzerschuhe schuhe entwirfst, dass du dann permanent nur noch Spaß hast, weil du am Salzer tanzen Spaß hattest. Dann macht wahrscheinlich vieles auch wieder Spaß. Das merken auch viele, die gerne zocken oder mhm. sowas online. Und dann fangen sie an zu streamen und merken, da ist doch ein bisschen mehr Arbeit hinter und denken dann,
1: das war nicht die Passion. Ja, und was mir aufgefallen ist, ich glaube, junge Generation, darf man inzwischen sagen, die 30 Jahre jünger sind als ich, ja. ihr habt viele Vorteile. Mhm. Ihr seid viel reflektierter, ihr wollt nicht mehr wie der Idiotenvater, der die Kinder nicht gesehen hat, sich krumm machen mit 60 Stunden die Woche ja. für einen Idiotenjob. Das ist alles wunderbar. Was ich, glaube ich, häufig verwechselt wird, ist schon öfters gefallen, das Wort Spaß. Fun ist nicht zu verwechseln mit Happiness. Mhm. Zwischen Excitement und Happiness gibt es einen Riesenunterschied. Mhm. Alles, was ziemlich einfach, alles, was Chemie produziert, kurz kurzfristig, Dopamin, Endorphin, Serotonin, Oxytocin, ist immer erst Spaß mhm. und dann kommt irgendwie der Fall. Ja. Ich gehe shoppen, am nächsten Tag Mist, wie viel Geld habe ich ausgegeben? Ja. Ich habe ein One-Night-Stand, Mist, wer liegt daneben mir? Es ist egal, was. Zucker, Fast-Food, Pornos. So ist das. Happiness ist genau umgekehrt. Es kommt erstmal eine Phase der Entbehrung. Mist, ich, ich, ich muss äh, in die Gym gehen, nach einem Jahr plötzlich sieht man ganz anders aus als vorher. Und dann haben wir auch drüber geredet, so eine 100-Stunden-Regel. Kennt jeder? Ja. 18 Minuten pro Tag am Ende des Jahres wirst du besser sein als 95% der Welt. Wenn du es ein paar Jahre lang machst, ist wie Klavierspiel. Plötzlich kannst du es. Aber es ist ein Skill, wo du am Anfang frustriert bist, weil es wird ja. nichts funktioniert. Und am zweiten Tag ist es immer noch frustrierend. Du fragst dich, warum mache ich das? Und sein?
0: gerade heutzutage noch schwerer, weil alles distracted. Überall kriegst du ja sofort genau. eine Befriedigung. Und deswegen ist es noch schwieriger und noch attraktiver, aber wenn man dann den Sixpack hat oder
1: das Klavier später. So ist das. Am besten ist... Man zieht sich komplett zurück, ja. muss nicht der Welt zeigen und sagen, was man tut. Einfach tun und machen. Ja. Und man hat ja auch festgestellt, Intelligenz mit, im Sinne von Auffassungsaufgabe mag sich unterscheiden. Aber jeder Mensch kann alles lernen. Es ist eine Frage der Disziplin. Und wenn man sagt, ich mache das jetzt mal, weil mir das irgendwie hinten was geben könnte und zu sagen, ich habe ein Produkt entwickelt, ich habe ein Unternehmen aufgesetzt, ich bin Calisthenetics-Meister und kann was, der Teufel, was für tolle Figuren. Das ist eine tiefste Befriedigung von für die hat aber nichts mit Chemie zu tun, das ist eher seine elektrische Energie, die einen hochbeamt und die kann dann auch keiner mehr nehmen. Also genau umgekehrt, du hast eine Entbehrung und dann wird es richtig toll. Das ja. ist auch schön, wenn man jung ist, hat man noch viel mehr Zeit, als wenn man erst mit 50 was startet. Ja, wahrscheinlich kommt die
0: Weisheit dann immer mehr, ne, über die 10, 20 Jahre Unternehmertum. Dann wird man ein bisschen ruhiger, man weiß, okay, er hat schon was Gewisses aufgebaut, am Anfang ist man noch unruhig, so jetzt bei mir, auch die viele 20-Jährigen sind unruhig, ich brauche es jetzt sofort.
1: Man wird auch demütiger, ja. weil du weißt, und ich, ich weiß, wovon ich rede, ich habe eine gewisse arrogante Haltung gehabt, ich kann über Wasser gehen zum Schluss. Mhm. Ich kann nicht über Wasser gehen, ich kann nicht über Wasser gehen und wenn ich zehn Sachen mache, gehen wahrscheinlich neun schief und bei dem zehnten muss ich sagen, passt. Aber ja. weil du so
0: viel gemacht hast in einer kurzen Zeit, Speed of Implementation, weil es dann passt... Ist auch wieder
1: geil, ne? weil sonst hättest du nichts gemacht, sozusagen, genau. dann hättest du auch nichts erfolgreich gemacht. Ja, du musst auch was machen, wo selbst der Misserfolg, die größten Erfolge werden immer geboren aus den Misserfolgen. Du lernst nichts. Wenn ich was tue, was ich sowieso kann, mein Hirn sagt, machen wir weiter. ist im Autopiloten, im Unterbewusstsein abgespeichert. Es ist immer nur, wenn ein Störimpuls kommt. Mist, das tut weh, geldlich, in der Liebe, physisch, nur dann lerne ich und werde etwas umprogrammieren. Also Lernen kommt aus Fehlern. Und das ist bei Unternehmertum ganz genauso. Immer wenn es richtig weh tut, Fehlinvestitionen in Krypto, Schmerzen den Fehler machst du musst, wahrscheinlich ja. nie wieder. Ja, ja. Und daraus lernt man und entwickelt sich weiter. Du musst die Fehler annehmen. Und gerade in Deutschland wird es immer so, du Erfolg, dann bist du jemand, der Glück gehabt hat. Und wenn du Misserfolg hat, nein, ist die alle, uh, Idiot und so weiter. Das ist genau umgekehrt. Du musst eigentlich drei, vier, fünf Startups erst in den Sand setzen. In Amerika investieren die erst in dich, wenn du ein paar Startups in den Sand gesetzt hast, weil die sagen, jetzt ist er ein Unternehmer. Jetzt weiß er, was er tut Verbrenne verbrennt nicht mehr meine Kohle. Und diese Fehler erstmal anzunehmen, möglichst früh viel auszuprobieren, funktioniert nicht weiter wie ein Boxer, immer wieder aufstehen. Ja.
0: Was würdest du speziell jemandem da draußen jetzt raten, der da gerade zuschaut, zuhört, der fängt jetzt quasi bei Null an, der ist jetzt gerade Taxifahrer, burger was auch immer, was würdest du ihm speziell raten, wenn der sich was aufbauen will, auch finanziell, ein bisschen noch mehr money-driven, ähm, will langfristig aber auch seine Passion auf jeden Fall finden, das wollen wahrscheinlich sehr viele Menschen auf diesem Planeten, nur wenige sind bereit, was dafür zu tun, aber was würdest du dem raten, ähm, wie er anfangen sollte, wie sollte er starten, was, was, wie kann er das rausfinden? Man, man ist ja in so einem Meer von was soll ich tun und dann wird man einfach rausgeschmissen, was würdest du dem raten? Quasi dein
1: 20-jährigen Ich sozusagen, äh, was würdest du dem sagen ungefähr oder raten? Ja, das wird angesprochen. Die einen sagen, folgt deiner Passion, das sind meistens Billionäre, die einem das dann irgendwie sagen, ne? also Billionärs, Milliardäre, folgt deiner Passion, und hast aber keine und die anderen sagen, entwickle erstmal ein gutes Skillset, und macht daraus eine Passion. So. Ich würde sagen, die Mischung liegt wie immer in beiden. Du musst ein Skillset aufbauen und versuch besser zu sein als der Rest. Versuch einfach herauszustechen. Und wenn das 190. Gegenargument kommt, dass du das 191. Gegenargument hast, du musst der Kunde Nummer 1 sein. Und das braucht jetzt nicht sein, dass du irgendwelche fliegenden Taxen Entwickelst. Das kann was völlig Schnüttes wie ein Salsa-Schuh oder sonst irgendwas sein, aber du machst es ein bisschen besser und hast eine gute Begründung. Und vor allem, du lebst das. Du bist authentisch das Produkt. Ja. Und diese Passion, die findet man nicht im Excel-Sheet. Ich finde solche kreativen Prozesse. Du fährst mal irgendwo in den Urwald, im Vulkan, bist mit Schamanen zusammen, machst einen Yogakurs, was auch immer. Mhm. Da kommen die kreativen Ideen. Und sie überraschen dich meistens dann, wo du nicht damit gerechnet hast. Wahrscheinlich, weil man in seinem Geist dann auch so ein bisschen Abstand gewinnt zu allem und nicht
0: in dieser Drucksituation ist, würde ich jetzt mal sagen, weil das ist bei mir genauso, wenn ich lange Autofahrt mache, Zugfahrten oder mal im Flieger sitze einfach, nur, dann gewinne ich auch Abstand. so. Genau. genau also es gibt ja im Hirn
1: sozusagen so eine Wippe. Wir haben ja diesen präfrontalen Kortex, der ist für die Aufmerksamkeit, fürs Denken, fürs Reflektieren zuständig. Dann haben wir ein Default-Network, das ist sozusagen das, wo man Tag träumt. Da wird immer heute gesagt, oh, uh, das ist alles so schlimm. Evolutorisch ist ein fantastisches Netzwerk, weil das uns insbesondere als Quelle für Intuition, für kreative Prozesse dient. Also Beethoven hat nicht die Symphonie Nummer 5 hier vorne entwickelt, sondern da hinten. Die sind plötzlich da. Und das ist eben genau unter der Dusche, beim Spazieren, im Flieger. Also wenn ich eben nicht drüber nachdenke. Da muss man einfach mal mit offenen Augen gucken, was kommt mir da irgendwo und packt mich das. Ja. Und wenn du Bodybuilder bist und hast eine besondere, weiß ich nicht, eine neue Hantel erfunden, mit der du besser trainieren kannst oder was auch immer es denn nun ist, als Segler tolle Segelhandschuhe, I don't know, Du musst das Produkt leben und sagen, ich brauche das. Und ich mhm. weiß, wie es funktioniert. Ich brauche es zumindest. Du bist Kunde Nummer eins. Mhm. Und wenn es nicht nur einen gibt von den acht Milliarden, die es gut finden, sondern vielleicht ein paar 10000 hast du plötzlich ein Unternehmen daraus gemacht.
0: Mhm. Sagen wir Skillset, die Leute entscheiden sich, okay, ich will ein Online-Business starten, ich will Dropshipping starten, E-Commerce starten, ähm, Copywriting besser werden, im Schnitt besser werden. Was würdest du denen dann raten sozusagen, wie die das langfristig erfolgreich bekommen? Auch wenn du jetzt in der Szene nicht, tief drin bist jetzt im Dropshipping generell, raus, würdest du denen dann raten, wenn die sagen, okay, ich will langfristig auch meine Passion finden? Ähm, weil, ich sag mal als Beispiel, viele verlieren sich dann auch da draußen und denken, sie müssen das ihr Leben lang machen, etwas, mhm. was viel Geld verdient sozusagen. Oder auch, wenn sie Taxifahrer sind oder Bürgerbrater, das ist ja meistens auch nicht deren Passion, bei 90, 99 Prozent der Menschen so... Was würdest du denen sagen, wie die dann irgendwann den Sprung schaffen oder auch
1: wie sie anfangen und so weiter? Das ist ja das Schöne, wenn du nicht, wie ich als Investmentbanker, wo du eigentlich den ganzen Tag nur arbeitest, vielleicht acht oder zehn Stunden nur arbeitest, hast ja immer noch sechs bis acht Stunden Zeit. Das kann im Hobby sein. Vielleicht willst du Fußballtrainer für eine C-Jugend sein und findest da deine Passion mhm. und sagst, Mensch, die Trikots für die Kleinen, die sind aber irgendwie unbequem, nach fünfmal waschen, was auch immer es ist, und entwickelst da deine Passion aus dem privaten Bereich heraus. Ja. Oder du machst Kochabende mit deinen Freunden am Wochenende und irgendwas fehlt dir. Das muss nicht im Job sein, du kannst auch sagen, der Job finanziert die Miete, die Ausbildung, was auch immer, ja. das ist die sichere Bank ja. und das etwas verrückte Unternehmertum und die Passion, die lebe ich in der Freizeit genau. aus, auch genau. das ist kein Problem, dann ist es eine sichere Alternative, du hast aber ein Ziel und das verfolgst du auch, aber du musst halt auch verfolgen, jetzt nicht den ganzen Tag vor der Playstation hocken, du ja. musst es auch verfolgen und sagen, ich will irgendwo hin und ich suche auch meine Passion, davon ja. muss man halt
0: raus. Ja, ja. Die Passion ist ja auch irgendwo eine Arbeit trotzdem dahinter. Ne? Du nutzt die extra Zeit, um die Passion zu finden und baust dir einen Puffer auf, wie du auch gesagt hast, so ein Jahr überbrücken könntest mit deinen geilen finanziellen Mitteln, die du acht Stunden investierst, zehn Stunden am Tag und die restliche Zeit dann für den Traum, für die Berufung, wie du genau. Sagst, ne? genau. Jetzt stellt sich mir die Frage auf jeden Fall, wo hast du dein ganzes Wissen her? Natürlich wahrscheinlich auch viel aus Fehlschlägen und so weiter, aber hast du auch manchmal gesagt, ey, ich nehme Geld in die Hand, möchte mir ein Coaching ziehen oder aus Fehlern von anderen lernen, die weiter sind in gewissen Bereichen, ob es Spiritualität ist, Mindset, Marketing, was auch immer, hast du da irgendwas dir da, da rein investiert oder hast du wirklich gesagt, ich lerne nur aus meinen eigenen Fehlern sozusagen?
1: Also die Fehler, die kann man gar nicht vermeiden. Mhm. Ich umarme sie quasi, weil das wie ein MBA in Praxis ist, besser geht's nicht. Also die Echt ein Fehler. Ich sag mal, wenn du 100.000 versemmelt hast, bewahrt du dich vor dem vielleicht 500.000 versemmeln. Das mhm. war teuer und schmerzhaft, aber es ist ein super Lesson. Muss man sehen wie ein Quick-MBA in der Praxis. Und trotzdem Also ist es nicht nur ein Reden. Nee, null. Den okay. Nein, auf gar keinen okay. Fall. Und ich investiere tatsächlich sehr, sehr viel... Ich war jetzt gerade in Mexiko in einem acht Tages Meditationsretreat. Das hat mich 6000 Euro gekostet und war eines der besten Erlebnisse, die ich je hatte und hat mich mit dazu geführt, auf das, was ich mit meinem nächsten Startup machen will, wo ich jetzt seit drei Jahren ungefähr auf der Suche war, wie kann ich das genau ummünzen. Ich habe aber auch Freunde, die Coaches sind. Ich nehme professionelle Coachings nochmal bewusst, die nicht meine Freunde sind, um einfach eine Meinung auszuhaben, die bewusst. These, Antithese mir gegenübersteht, diametral, um mich zu challengen. Mhm. Es gibt so viele Ja-Sager um einen drumherum, äh, gerade wenn man sie bezahlt. Dann sagen die, ja, du hast recht. Ich will aber Leute die mir sagen, die du hast nicht recht. Äh, Mach es um andersrum, ja. um weiterzukommen. Ja. Also es ist, glaube ich, eine Philosophiefrage. Ist Wandel etwas Bedrohliches? In Deutschland wird das immer als bedrohlich angesehen, egal was es ist. Klimawandel, Politikwechsel, alles ist bedrohlich. Mhm. Ich finde Wandel ist genau das, was ich umarme. Können wir eh nicht aufhalten. Irgendwann geht die Sonne aus, sage ich meinen Kindern auch. Alles ist im Wandel. Und ja. wenn du das als Chance nutzt, steht dir Tür und Tor offen. Und das ist etwas, wo ich bewusst sehr, sehr viel Geld rein investiere. Du siehst ja schon wieder ein Buch. Ich lese pro Woche mindestens ein Buch. Geil. Immer Forschungsbücher. Weil ich den Anspruch habe, zum Schluss so weit zu sein, dass irgendwelche Experten mich nicht auslachen, sondern das Gespräch mit mir genießen. Mhm, geil, das ist auch eine
0: Art von Anpassungsfähigkeit. Wie ein Chamäleon. der Wandel ist permanent da Immer. in der Welt. Ne? Ob Immer. du Wachstum siehst bei Blumen oder sonst was. Egal was es ist. Müssen wir äh, uns auch anpassen. Ne? Die ist Welt das. verändert sich, wir haben Social Media,
1: wir haben alles Mögliche. Wer mit weiß, was mit der AI jetzt passiert, ChatGPT. Wenn man sich nicht anpasst, bleibt man stehen. Und ich finde Wandel toll. Ja. Ich finde es die schönste Zeit, wo man auf diesem Planeten leben kann. Wir sind eine so blessed generation. Und ich kann dieses Jahr mal überhaupt nicht nachvollziehen. Überhaupt nicht, Same. muss ich sagen. Absolut. Ähm, das ist aber eine Einstellungsfrage. Ich ja. finde, das Glas ist halb voll ja. und ich bin froh, dass es den Tag gibt, dass wir jetzt hier gerade hier sitzen. Ja. Das finde ich toll. 100 pro. Und ähm, mit der Einstellung ist Wandel toll. Wenn man teilhaben kann, sogar mitgestalten kann.
0: 100%. pro. Ich, ich habe auch einen absoluten Hass, auf dieses Jammern und auch bei mir selbst, wenn ich mich erwische immer wieder, weil wir haben halt nur Luxusprobleme. Ich bin gesund. Wir leben hier in einer Welt, wo wir alles aufbauen können. Das heißt, und auch jeder Einzelne draußen. Weil Wenn du siehst, dass da Kinder in Minen irgendwie den ganzen Tag arbeiten für Brot, dann denke ich mir wieder, ey, was für ein Lappen bin ich eigentlich, dass ich jetzt mecker, weil ich solche Probleme habe, die eigentlich nur entstanden sind, weil ich mehr produziert habe aus etwas Geilem. Aber ja, das ist so. Man sieht die Probleme immer nicht. Unser Gehirn sucht ja nach Problemen sozusagen ja. auch. Und dann. Ähm, aber ja, gerade in Deutschland ist das so ein bisschen ein bisschen stärker. Wie, was würdest du den, oder was würdest du starten, wenn du mit deinem jetzigen Outfit genau wie du heute jetzt aussiehst? Du würdest eine Zeitreise zurück machen, du würdest bei Null starten, aber du hast noch dein Denken von heute, deine ganzen Erfahrungen, die Kontakte nicht, weil sonst wäre es zu einfach. Du hast ein MacBook, ein gutes, du hast ein Coworking, wird dir gesponsert für sechs Monate, weil irgendjemand an dich glaubt, den kennst du auch nicht. Was würdest du machen, wie würdest du dich wieder aufbauen, generell unternehmerisch, aber auch, dass du deine Berufung
1: wiederfindest und ja, das würde mich mal interessieren. Also lustig, weil du beschreibst eigentlich die Situation, wie sie ist. Nur, dass ich jetzt 31 Jahre älter bin. Ähm, da vorne ist ein MacBook. Ich mhm. habe die Klamotten, die ich anhab Und äh, ich gehe in einen Café um die Ecke. Ich brauche noch nicht mal einen Working Space. Weil mir Freiheit sehr wichtig ist. Und ich möchte auch keine Büros mehr haben, wo ich rein und rausgehe. Ich, ich stelle mich komplett virtuell auf. Und ich würde mein Leben ausschließlich der mentalen Gesundheit widmen. Mhm. Alles, was mit Meditationen zu tun hat, Hypnosen, Breathwork. Ich würde vielleicht noch mal parallel... Ähm, eine Ausbildung machen zum Neurowissenschaftler, Psychologen.
0: Mhm.
1: Also das wäre noch etwas, wo ich studienmäßig wahrscheinlich nochmal einsteigen würde, was ich jetzt nicht mehr mache. Ähm, aber das sind einfach Themen, wo ich glaube, da kann die ganze Menschheit wirklich weitergebracht werden, dass wir den richtigen Zielen folgen, aber auch ganz schnöde Sachen wie unsere physische Gesundheit, aber auch unsere mentale Gesundheit eigentlich am meisten beeinflusst werden können zwischen dem, was zwischen den Ohren ist. Kostet mhm. nichts. Ja. Die Pharmaindustrie hasst das natürlich. Ja. Ähm, aber da würde ich äh, meinen Lebenssinn genauso wie jetzt sehen. Ich habe halt dann nur 31 Jahre mehr Zeit, wenn mhm. die nochmal 20 werden Aber du würdest dich dein Skill dann schon
0: so schärfen, weil du musst ja von irgendwas dann auch deine Brötchen bezahlen, deine genau. Miete bezahlen und alles. Du würdest deinen Skill, gehe ich mal jetzt von aus, wahrscheinlich so krass schärfen, dass du auch wieder die 1% wirst im Markt. Genau. Und dass dann daraus wieder ein Angebot irgendwie entsteht oder vielleicht ein Produkt oder was genau. auch immer. Ne? Exakt. Genau, exakt. Krass, spannend. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Und zwar, was machst du heute? Du hast das schon ein bisschen angeschnitten und Jetzt folgst du mir deiner Berufung. Was ist das genau? Was, was hat das mit Business auch zu tun? Mhm. Was hat das für Unternehmer auch da draußen zu bedeuten, sozusagen, was du da machst?
1: Also ich habe schon früh durch eine yoga lehrer mentale Techniken wie Meditation und Atemarbeit, heute sag ich mal, Breathwork, kennengelernt. Konnte damit nicht immer so ganz was anfangen. Das war immer so ein bisschen esoterisch. Du musst ja irgendwelche tibetischen Klangschalen, und Räucherstäbchen haben mich alle irgendwie solche Dinger hier an. Ich konnte damit nichts anfangen. Das war dann auch immer mit irgendwelchen, Sage ich mal, Buddha-Figuren oder hinduistischen Göttern in Elefantengestalt. Das war mir nicht klar genug. Und inzwischen haben wir 20 Jahre von Meditationsforschung hinter uns. Und es ist klar bewiesen, gegen Schmerzpatienten, die austherapiert sind, wirkt es. Es wirkt gegen Depression, gegen Ängste, gegen Krebs, gegen Tinnitus, gegen Arthritis. Man kann tatsächlich gegen physische und mentale Krankheiten mit der Kraft der Gedanken durch Techniken ohne religiösen Schnickschnack mit drei Minuten täglich etwas bewirken. Krass. Und das ist meine Mission. Ich habe ein Team jetzt von Neurowissenschaften und Psychologen weltweit führend in mein Team geholt. Und wir entwickeln gerade Programme, die in sozusagen Videokursen gepackt sind für gewisse einzelne Indikationen. Und du kannst dann in zwei, drei, vier Wochen Kursen dieses Thema im Rahmen eines Videokurses Lernen für eine eigene Praxis, die du entwickeln kannst. Und das kann jeder. Zwischen drei und 15 Minuten pro Tag reichen völlig aus. Man sagt ja auch, dass 80, 90 Prozent aller Krankheiten auch durch Stress entstehen. Exakt. Ja. Also es gibt in jeder mentalen Schule, ob das hinduistische, taoistische, buddhistische, egal welche Schulen. Es gibt immer vier Stufen. Deshalb heißt man Unternehmen auch Four 1. Mhm. Die erste Stufe ist, ich bin gestresst. Ich bin im Fight-or-Flight-Modus. Das mhm. bedeutet, irgendjemand bedroht mich und dann bin ich eng fokussiert unter Zwang. Ich bin auf Kampf eingestellt. Das kann auch sein, wenn man in einem positiven Kampf ist, oder? Also auch wenn das, wenn, zu tun, oder? wenn der Kampf dauerhaft stattfindet. Mhm. Das war genau das, worüber ich gesprochen habe als Investmentbanker. Ich habe ja immer zu viel Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Mhm. Ich bin immer im Stress gewesen. Und das ist der Gegenspieler vom Immunsystem. Da bin ich auch immer krank. Ich habe immer allergische Reaktionen. Auch das ist eine Immunreaktion. Ja. Und das ist immer die erste Stufe jeder mentalen Technik, die Augen zu schließen, zur Ruhe zu kommen, dem vegetativen Nervensystem zu signalisieren, du bist in Frieden, damit das Immunsystem wieder hochfahren kann und das Stresslevel, die Stressreaktion abnimmt. Immer ja. das erste Niveau. Ja. Das ist die Grundvoraussetzung, das ist noch nicht das Ziel der Meditation, das ist die Grundvoraussetzung für die zweite Stufe, eine mentale Stärke aufzubauen, dass man sich zum Beispiel stärker fokussieren, konzentrieren kann, auch dass die Gedächtnisleistung wieder zunimmt. Wenn man zum Beispiel den Atem beobachten soll, das schaffen viele nicht. Oder Gedanken beobachten. Da werden viele Leute verrückt. Das kann man aber üben. Es ja. werden gewisse neuronale Autobahnen geschaffen, neuronale Netzwerke aktiviert und auch neu geschaffen. Und man kann Aufmerksamkeit und Konzentration lernen. Und mit. Ich bin entspannt. Ich bin fokussiert. Komme ich jetzt eingemacht in der dritten Stufe. Da geht es nämlich um die Regulation von Emotionen. Du bist depressiv. Du bist ärgerlich. Du fühlst dich einsam, traurig, missverstanden. Diese ganzen negativen Emotionen die sind tief im innersten Unterbewusstsein abgespeichert. Und wir sind wie so ein Autopilot, wie so ein Programm, das einfach abläuft, wir nicht mehr hinterfragen. Das kann man umprogrammieren und transformieren in positive Emotionen wie Mitgefühl, Dankbarkeit und Liebe. Da geht man wirklich tief ins System und programmiert sich um. Und wenn man dann in die vierte Ebene noch möchte, müssen die meisten nicht. Das ist erst die spirituelle Ebene, wo man merkt, ich habe mich jetzt selbst optimiert, ich bin ein glücklicher Mensch, aber was ist denn noch mehr? Ich fühle mich mit anderen Menschen verbunden. Es ist irgendwie, wir sind alle eins. Also es geht nicht nur um mich als Egoisten, sondern man verliert sogar die Angst vor dem Tod. Und das passiert deswegen, wenn man mit so Techniken, ich kann mich beobachten, ich kann meine Gedanken beobachten, meine Emotionen beobachten, meine Verhaltensweisen beobachten. Wenn ich das beobachten kann und ich hier bin, wer bin ich? Ich beobachte das, aber mhm. ich kann nicht das sein. Ja. Und mit diesem Ansatz haben wir jetzt Four minds gegründet, wo wir sagen, diese verschiedenen Mind-Stufen kannst du individuell Themenspezifisch, du bist traurig, dein Partner hat dich verlassen, ich bin häufig krank, infektanfällig, ich bin gestresst. Kannst du damit adressieren? Wir haben ein Angebot für dich, streng wissenschaftlich, aber alltagstauglich, wie gesagt, ab drei Minuten täglich durchführbar.
0: Geil, geil. Das hört sich fast zu leicht an, um was zu sein. Gerade der vierte Punkt fand ich super interessant mit der Identifizierung, dass du dich mit allem Möglichen identifizierst. Genau. Warum ist das heutzutage so gefährlich?
1: Weil wir eigentlich im Außen leben. Und das ist wirklich, wer bin ich? Okay, ich bin Hamburger, ich wohne in Winterhude, habe dieses Auto, die Wohnung, den Job, fahr deinen Urlaub, das sind meine Freunde, die Uhr und das und jenes. Aber das bin ich ja nicht. Das sind irgendwelche Accessoires. Mhm. Und die Leute denken, okay, wenn ich jetzt einen Golf habe, bin ich mit Mercedes glücklich. Wenn ich Mercedes habe, dann will ich aber den Porsche. mit dem Porsche will ich den Ferrari und so weiter. Kleine Uhr, große Uhr, mittlere Uhr. Dann, es ja. hört nicht auf. It's never enough, sagt man im Englischen. Ja. Und das ist das Schöne, wenn man in vielen, sag mal, kurzen Abschnitten mit jungen Lebensjahren das alles schon hatte... Mhm. Ich hatte zum Beispiel viel Erfolg in jungen Jahren und habe gemerkt... Das war ja auch mit den Uhren gerade das Thema. Ich habe dich gefragt, genau. magst du Uhren? Ne? aber ich habe hier eine fette erste, zweite Uhr sozusagen. Und du dann so, ja, hm, ich hatte auch meine. Ne? Ich habe eine Uhrensammlung, die mir immer noch sagt, weil die Uhr, meine Lieblingsuhr ist mehr wert als die meisten Autos auf diesem Planeten. Ja, ich trage sie aber nicht, weil ich brauche sowas nicht. ist eine tolle Uhr, ein tolles Kunstmeisterwerk, ja, ja, einer Patek Philippe sozusagen. Aber ähm, ich brauche sie nicht. Und der Unterschied jetzt ist, wenn man mir alles nimmt. Fehlt mir nichts. Ich genieße Luxus, ich liebe den ganzen Kram, aber ich brauche es nicht. Das ist ja. der Unterschied. Ja. Und zu merken, also in meinem Alter hast du ungefähr noch 11.000 Tage auf diesem Planeten, statistisch. Und du überlegst dir schon, du kannst nichts mit ins Grab nehmen. Also kein Lambo ist jemals im Sarg mitgekommen. Von daher, es bringt dir nichts. Was bringt dir wirklich was? Die Leute mit dem glücklichsten und längsten Leben sind die mit einem sozialen intakten Netzwerk, mit tollen Familien, tollen Partnerschaften, guten Freundschaften das bringt dich weiter. Alles ja. andere ist Schnickschnack und reine Äußerlichkeit. Und das zu erkennen ist diese spirituelle vierte Ebene. Es geht nicht darum, buddhistischen Göttern zu huldigen oder sonst irgendwas. Es geht darum, dass du dich erkennst, den Sinn des Lebens findest und zum Schluss wirklich tiefste Zufriedenheit und Glück empfinden kannst. Was würdest du sagen, ist für dich der Sinn des Lebens? Zu erkennen, dass wir alle eins sind. Ich dachte immer, mir hat auch so ein buddhistischer Meister gesagt, wenn du das alles nicht bist, was bist du denn? Habe mich alleine gelassen. Was bin ich denn? Wenn ich nicht der mit den Charakterzügen der Unternehmer, wenn ich jetzt alles nicht bin, was bin ich denn? Da kommen wir sehr schnell in die Ebene der Quantenphysik. Du und ich, alle, der Tisch, wir sind alles Wellen. Wir sind alles High Frequency. 99,9% sind wir nicht Materie, sondern Frequenz und Energie. Und das habe ich schon spüren dürfen in Meditationstechniken, Meditationstechnik. Ein fünf Stunden meditieren am Stück und ich habe es gespürt. Wenn man es nicht nur liest in der Quantenphysik, sondern auch noch erlebt dann weiß man, was die damit gemeint haben, die alten Meister. Und dann weißt du, ich habe auch keine Angst mehr vor dem Tod. Ich kann auch keine Leute mehr hassen, weil wir sind alle eins.
0: Wie würdest du, wenn da jetzt jemand zuschaut und gerade gute Umsätze, gute Gewinne macht, aber sich viel zu viel, also genau das Parade-Negativbeispiel, wenn jemand zu dir kommt und der ist fast nicht mehr zu retten, aber der ist bereit für Hilfe, wie würdest du dem helfen können? Wo würde man dich finden? Was, was würdest du dem raten? Meinetwegen, ich mache es mal noch mal ein bisschen spezifischer. Der ist 25 macht sehr, sehr gute Umsätze, sehr gute Gewinne und ähm, ist aber unglücklich. Obwohl er dachte, das macht ihn jetzt glücklich, er ist abgesichert, dreist und so weiter und so
1: fort. Wie würdest du dem helfen? Was würdest du da machen? Was würdest du ihm raten? Erstmal würde ich ihm Glück wünschen, weil ja. die Erkenntnis meistens bei Männern relativ spät kommt. Wir lernen meistens durch, die Ehefreude, die Koffer vor die Tür gestellt, du verlierst einen Job oder viel Geld und dann plötzlich fangen wir an, uns wandeln zu wollen. Ja. Wenn er mit 25 diese Weitsicht schon hat, dann Gratulation bei 20 mehr Jahre, um glückliches Leben zu führen. Und der erste Schritt ist tatsächlich mal von diesen Äußerlichkeiten abzulassen, nicht immer auf diesen kurzfristigen Befriedungen, Party, Alkohol, Pornos, Drinks und so weiter, ein bisschen Abstand zu nehmen und sich zusammen mit zum Beispiel Meditationstechniken. Erstmal zu entspannen, dass man diesen Stress, ich bin gehetzt, renne hier durchs Leben und finde dieses Glück nicht, wo ich doch unbedingt hin will, ähm, sich dann, man muss diese Fokussiertheit lernen. Weil wenn ich das gelernt habe, in Ruhe mich konzentrieren zu können, Gedanken sortieren, alles. alles. Gedanken sortieren, komme ich tief in mein Unterbewusstsein. Dann fragt man sich, warum reagiere ich in folgenden Situation, wie? Muss ich so reagieren? Kann man das umprogrammieren? Warum soll mich eine Frau, ein Lamborghini, ein Job, ein Titel glücklich machen, triggern? Ähm, da kann man mal tief reingucken. Was ist da vielleicht in der Kindheit als Traumata ausgelöst worden? Und wenn man da tief reinguckt, kann man es auch umprogrammieren. Ja. Das ist ein Prozess, der dauert nicht Jahre. Es geht viel schneller, als wenn man mit Psychotherapeuten spricht oder sonst irgendwo mit Coachings redet ist eine Technik ist, die man ja im Prinzip selbst in der Hand hat. Aber man muss sie einmal erlernen. Und das ist eigentlich das große Ganze, wo ich glaube, du kannst Glück lernen. Es ist eine Technikfrage. Und diese Technik kann ich einem beibringen. Wo findet man dich? Was, was musste man eingeben, damit man irgendwas findet? Gibt es einen Videokurs? Gibt es einen 1:1 Training? Also, wir haben, haben noch irgendwas? null Angebote. Es gehört auch dazu, ich habe bald viel Glück in meinem Leben gehabt, viel Geld verdient. Ich möchte langsam was zurückgeben. Weil mir es wirklich viel gibt tatsächlich. Ich habe immer einen Arzt, der heilt Leute, ein Architekt baut ein Haus. Ich möchte Leuten helfen in ihren Themenstellungen. Und man findet uns bei YouTube und bei TikTok mit ganz alltäglich, manchmal auch überraschenden Erkenntnissen und Tipps, die man ganz einfach durchführen und auch verstehen kann.
0: Sehr, sehr geil. Dann folgt den guten, guten Mann. ja Weil, ich sag mal so, selbst was viele auch wahrscheinlich falsch nochmal denken, ist dann. Etwas zu geben heißt immer nur, ich darf jetzt auch nichts
1: verkaufen. Das ist ja auch ein Irrglaube, den viele haben wahrscheinlich. Ne? Ja, gerade in der Spiritualität in dieser Welt, wo ich auch eingetaucht bin, laufen da viele nur in weißen Klamotten rum und sagen, ich bin erleuchtet und du hast keine Schuhe mehr und das kein Geld mehr Hand. haben weit gefehlt. Im Englischen heißt ja auch Geld Currency. Es fließt etwas, es ist geparkte Energie. Und wie du die Energie, das vielleicht viel verdient, weil du vielleicht der yogalehrer auf diesem Planeten bist, zu Recht hast du es verdient, weil Leute geben das ja freiwillig. Und das ist ganz das Geld auch in karitative Prozesse zurückgeben. Geld hat überhaupt gar keinen negativen Beigeschmack. Ja. Der, Schärker. der das Geld ausgibt, der kann entscheiden. Nicht? Ist ja. wie ein Messer. Ich kann damit ein Brot schmieren, ich kann damit jemanden umbringen. Das ist nicht die Schuld des Messers, sondern ja. des Bedieners. Also von daher, ich habe null gegen Geld. Ganz im Gegenteil. Geld bringt Sicherheit. Man kann damit eine Menge Positives und Gutes auf diesem Planeten bewirken und je mehr, kann man auch mehr Gutes bewirken. Ja, wunderbar.
0: Sehr geil. Hat mich mega gefreut. Vielen mich Dank, auch. dass ich Gast sein durfte. Ne? Gerne. Vielen Dank. Und äh, lernt aus den Fehlern der anderen. Macht natürlich auch eigene